0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir Bergsteigen. Doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. eine große Freude und Ehre bei euch sein zu dürfen. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, in der ersten Morgen-Celebration, ich finde es immer wieder beeindruckend, bei euch reinzukommen und in dieses Foyer und in diese Bar reinzukommen und sehen, hey, das habt ihr alles selbst gemacht. Und dann werde ich immer so neidisch, also nicht, weil ich es euch missgönne, weil ich, weil ich denke, hey, Leute können sowas, weil ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dieser Typ Person, ich bin froh, wenn ich zwei Nägel nebeneinander gerade in die Wand kriege. Und dann ist das schon wirklich ein Erfolgserlebnis für die ganze Woche, was das Handwerkliche angeht. Ähm, und habe ich euch heute Morgen schon gelobt und dann komme ich heute Abend wieder und treffe den Dämpfe draußen im Foyer und sage, und Dämpfe, was hast du gemacht heute Mittag? Und dann meinte er, ich habe mir die Wand zu Hause gestrichen. Und ich dachte, das gibt ja gar nicht. Ihr seid so positiv verrückt, ne? Da hat er, macht er morgens Church, abends Church, baut hier irgendwelche Sachen auf und zwischendrin hat er nichts Besseres zu tun, als seine Wand zu Hause zu streichen. Also äh, hammermäßig, weil ich glaube, das zeigt eure Liebe und Leidenschaft und wie ihr euch wirklich voll reingebt in diese Kirche. Und äh, davor ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Ne? Wirklich, das, ich glaube, das ist ein Statement, was ihr für diese Region setzt. Egal wie viel ihr seid, äh, wo Leute sehen, hey, sie machen das mit einer Leidenschaft. Und von daher freue ich mich, hier sein zu dürfen und äh, zu dir heute Abend sprechen zu dürfen. Und ähm, danke für die Einladung, Hannes und äh, Miriam, die jetzt zwar zu Hause ist, aber es ist mir wirklich eine Ehre. Und ich finde, ihr habt äh, zwei großartige Leiter, das kann man auch mal aus dieser Außenperspektive sagen. Von daher, gebt doch mal den beiden einen fetten Applaus, weil das vergisst man so im Alltag. Und ich bin immer wieder beeindruckt, ich habe ja, ne, man, mit den Pastoren hat man öfter mal so zu tun, ob man es will oder nicht. Bei Hannes freue ich mich immer, weil ich finde es immer wieder anregende Gespräche und immer wieder inspirierend und äh, ne, bist ein paar Jahre jünger, glaube ich, als ich, aber trotzdem immer wieder, wo ich denke, oh, geiler Input, guter Gedanke und wo ich staune, hey, wie viel Weisheit Gott euch als Paar auch schon geschenkt hat, diese Kirche zu leiten. Von daher, schätzt euch glücklich mit Ihnen als Pastoren. Und als ich mich so auf dieses Wochenende vorbereitet habe, habe ich gesagt, Gott, Hast du eigentlich deine Freude am ICF Vorarlberg? Ich weiß nicht, wenn du mal eine Frage an Gott gestellt hast, ist ja immer so eine Sache. Manchmal gibt es direkt eine Antwort, manchmal gibt es äh, keine Antwort, manchmal gibt es verspätet eine Antwort. Aber noch bevor ich so mein Fragezeichen hinter diese Frage gesetzt hatte, hatte ich wie so, eine ganz klare, wie so einen ganz klaren Gedanken. Und es waren einfach nur zwei Worte und es war und wie. Ich hatte wirklich so das Gefühl, Gott sagt, hey und wie ich mich an euch an ICF Vorarlberg freue. Und von daher, ne, ihr habt es vor vorhin schon mal geübt, aber von daher sag mal deinem Nachbarn, und wie sich Gott an dir freut. Und wenn du jetzt festgestellt hast, neben dir sitzt ein junger, hübscher, attraktiver Single, dann kannst du mir ja hinterher noch sagen, und ich freue mich noch mehr. Das ist meine Nummer. Nee, mega gut. Ähm, Wurde ja vorhin schon gesagt, mein Name ist Santana Rosemann, ich bin Pastor der ICF vom ICF Salzburg. Das ist meine Family, meine Frau war im Sommer irgendwann mal hier, genau, von daher, jetzt hast du ein Bild. Sie können heute nicht da sein, weil wir viel in Salzburg haben, was passiert und das sind super Sachen, von daher, herzliche Grüße auch von Ihnen. Und ihr seid ja, oder beziehungsweise heute ist der Abschluss eurer Serie, You Make Me Brave. Und ich finde es ein geiles Thema, weil ist mega connected mit ah, unserer Vision, die wir als ICF-Kirchen haben. Und ich glaube, weil es ein mega wichtiges Thema auch für jeden Einzelnen persönlich ist. Weil meine Erfahrung ist, und da kannst du ja mal in dein Umfeld schauen und kannst mal in äh, dich selbst vielleicht so ein bisschen reinblicken. Es gibt so viele Leute, und man muss sich vielleicht auch selbst mit reinnehmen, wo man merkt, hey, da ist zumindest das Leben noch teilweise von Angst bestimmt. Was wäre wenn? Oder ne, ah, das traue ich mich nicht. Oder was? Nee, wenn ich diesen Schritt mache, dann, uh, dann riskiere ich dies und das und jenes. Und man macht Dinge aus Furcht nicht. Und zu sagen, hey, ich will ein mutiges Leben führen, weil ich weiß, Gott schenkt mir Mut, schenkt mir Mut, Schritte zu gehen, finde ich mega geil. Und du kannst mal überlegen, wie wird dein Leben noch mehr aufblühen, wenn du überlegst, hey, wenn ich in diesem und diesem und diesem Bereich mutige Schritte gehen würde, was würde da passieren? Und wenn wir das als Kirche machen würden, was könnte da passieren? Und ich möchte zum, zum Thema heute, habe ich dir jemanden mitgebracht, der schaut dir ja verschiedene Personen an in den letzten Wochen. Und bevor ich dir sage, um wen es geht, möchte ich gerne mit dir einen gedanklichen Zeitsprung machen. Und ich habe immer so diese Star Trek-Filme geliebt, weil die hatten unter anderem, wenn du dich erinnerst, wer, hat Star, wer mag Star Trek? Next Generation, Captain Picard. Oh. Gott, ich, ich, stimmt, ich bin Jude, das war vor, vor vielen Jahren. Da, wo deine Eltern jung waren, da gab es diese Filme. Du merkst, ich bin ein alter Sack. Auf jeden Fall hatten die so einen, äh, so einen Raum, da konnten sie reingehen und konnten wie so einen Zeitsprung in eine andere Zeit machen. Und das fand ich immer geil. Ne? Da konnten sie so für, für zwei Stunden in, äh, in die Zeit des wilden Westens reisen und dann da auch drin leben. Fand ich spannend. Auf jeden Fall, wir springen nicht ganz so weit zurück, sondern nur drei Jahre. Und ich lebte vor drei Jahren in Südafrika mit meiner Frau. Und äh, genau, wir haben uns dort investiert. Da siehst du, ich bin der äh, hinten links mit der Mütze, wenn du mich nicht erkannt hast. Und wir lebten dort und haben gesagt, hey, wir investieren einfach unser Leben dort in Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Haben in Townships gearbeitet, das sind so ganz äh, arme Gebiete. Und wir waren dort mit einer Kirche. Und wir hatten einen Traum. Und zwar haben wir war dort eine Schule für Kinder mit, äh, mit Behinderungen und die mussten teilweise 4 Uhr am Morgen aufstehen, um zu dieser Schule zu fahren. Und das ist, wenn man arm ist, ne, ganz besonders schwierig, weil du kommst schlecht hin und so weiter und so fort. Und äh, es entstand so der Traum, hey, wie wäre es, wenn wir für die Kids, die so von weit wegkommen, auf dem Gelände der Schule eine Unterkunft bauen, wo die unter der Woche vernünftig leben können, wo sie betreut werden und sich dann einfach besser aufs Lernen konzentrieren können, weil sie dann Frühstück kriegen, weil sie nicht so viel raus müssen und so weiter. Und das wurde umgesetzt und dieses Gebäude wurde gebaut und dann sagte man, hey, lass uns diesen Traum noch weiter träumen. Guck mal, hier nebendran ist noch Platz. Da ist noch ganz viel Sandfläche, da ist noch ganz viel Grasfläche. Wie wäre es, wenn wir da noch eine Halle bauen könnten, wo die Kids Sportunterricht haben, wo, wo ein Schulfest sein kann, wo in die ganze Community, abends Communityfeste sein können, wo Kirche am Sonntag sein kann. Und wir fingen an, wie so ein Plan, genau die Technik ist schon ihrer Zeit voraus, wir fingen an, diesen, diesen Plan äh, zu zeichnen und zu überlegen, hey, wie wäre das? Und jetzt spule ich ein bisschen vor und am Ende, das ist nämlich das nächste Bild, stand diese Halle und genau das Regenbogen nicht rein gefotoshoppt, sondern äh, war wirklich wie so ein Zeichen von, von Gott: hey, jetzt ist Eröffnung und es war einfach ein genialer Tag. Und jetzt denkst du, eine tolle Geschichte, ne, auch wenn ich es jetzt nur schnell durchgespult habe. Aber in Realität sind da ja noch ein paar Zwische Schritte dazwischen. Und vielleicht geht es in deinem Leben genauso. Du hast so einen Plan. Da möchte ich mal hin. Das möchte ich erreichen. Diesen Traum habe ich. Da, wo du vielleicht nur so eine sandige Fläche in deinem Leben momentan siehst, wo nur Ödland ist, wo du sagst, hey, da könnte was draußen stehen. Und ich glaube, Gott hat da auch einen Plan. Aber von da, von diesem Plan, von dieser Vision, von diesem Traum, den du hast, hin zu einer Realität zu kommen, dass dann das fertige Gebäude steht, wo, wo was mit Leben gefüllt wird, was eine Heimat bietet für Leute, wo was passiert... Da sind viele Schritte dazwischen. Und manchmal fragt man sich, hey, wie komme ich denn von diesem Traum, von diesem Plan in diese Realität, dass es nicht nur auf dem Papier ist, nicht nur in meinem Kopf ist, nicht nur in meinem Herz ist, sondern dass es tatsächlich, dass ich es in meinem Leben erlebe. Kennst du das vielleicht? Wenn du es nicht kennst, dann will ich dir heute einfach Mut machen, dass Gott sowas für dein Leben hat, so einen Traum, so einen Plan, so eine Vision, was in deinem Leben noch passieren kann. Und diese Schritte dazwischen, die waren herausfordernd, weil das war nicht einfach, dass alles perfekt geklappt hat, sondern es waren auf und ab und es gab viele Herausforderungen zwischendrin. Und eine Herausforderung war zum Beispiel, dass als die Halle halb fertig war und die Mauern so halb standen, sagten die Arbeiter plötzlich, "Ah, wir streiken jetzt. Und einige sagten, wir nehmen das Geld und hauen ganz ab und arbeiten nicht mehr weiter. Andere sagten, ah, wir streiken, wir wollen mehr Geld. Und den Dritten sagten, naja, wenn die Halle fertig gebaut ist, habe ich vielleicht keinen Job mehr, weil dann gibt es nichts mehr zu tun. Deswegen fordere ich, dass du, bevor ich weiterbaue, dass du mich hinterher anstellst. Und das ist eine Herausforderung, weil natürlich gibt es ein Budget und natürlich kannst du nicht alle Wünsche da erfüllen. Was machst du? Du hast eine halbfertige Halle und du stehst so halb zwischen, zwischen diesem Traum, zwischen diesem Plan, den du hast und der Realität. Und du, du hängst zwischendrin fest. Und es war eine sehr herausfordernde Situation, auch für mich als, als Leiter dort von Teams. Was bedeutet das jetzt? Ne, wir wollten eigentlich im November eröffnen, wir merken, das funktioniert nicht. Ne, alles hängt so ein bisschen in der Luft. Wie geht es da jetzt weiter? Und es war eine Zeit, wo Gott anfing, zu mir zu sprechen aus einem Buch in der Bibel, wo es eine ähnliche Geschichte passiert ist. Und das war wie so, ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ich habe es verschlungen. Es ist seither eins der Lieblingsbücher in der Bibel für mich und es ist das Buch Nehemiah. Und Nehemiah hatte genau eine ähnliche Situation. Er lebte in einem fernen Land. Und ihm ging es eigentlich gar nicht so schlecht. Und er hatte einen guten Job und er war gesichert und er war versorgt und er hatte alles, was er braucht. Aber er bekommt mit, dass in seinem ursprünglichen Land, in seinem Heimatland, dass den Menschen dort schlecht geht. Und er bekommt mit, die leiden und er bekommt mit, die Stadt, wo ich herkomme, die liegt in Trümmern. Und es passiert etwas mit ihm und er bekommt diesen Traum und diese Vision zu sagen, hey, diese Stadtmauer, die in Trümmern liegt, die möchte ich gerne wieder aufbauen. da, wo alles nur noch kaputt ist, wo alles zerstört ist, da träume ich davon, dass da wieder eine richtige Mauer entsteht, die Leuten Schutz bietet und Zuflucht bietet und Heimat bietet. Und er fängt an, diesen Traum Realität werden zu lassen. Und ich möchte dich mit reinnehmen in den nächsten 20 Minuten in diese Geschichte von diesem Nehemiah, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, was du und ich für mein Leben lernen können, bei der Frage, hey, wie komme ich dahin von diesem Traum, den Gott mir vielleicht geschenkt hat, wo ich merke, da ist was in meinem Leben, da ist was auf meinem Herzen, aber ich bin noch nicht da. Wie schaffe ich das, das umzusetzen? Und wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, naja, ist ja schön und gut, du redest von diesem Gott, aber ich glaube gar nicht an den und ich bin nur zufällig reingekommen. Ich glaube, es ist trotzdem was für dich dabei. Und da musst du gar nicht an die Bibel glauben oder da musst du gar nicht mit allem übereinstimmen, was ich sage. Aber ich bin überzeugt, es sind Sachen dabei, die du praktisch für dein Leben anwenden kannst. Und von daher, komm mit mir rein in diese Geschichte. Und es ist genau das mutig Leben, zu sagen, ich gehe dem Traum nach und ich lasse ihn Realität werden. Und das Erste... Was ich glaube, was wir von diesem Näher lernen können, ist, setze auf den Gottraum. Setze auf den Gottraum. Und da fängt Mut für mich an. Weil so viele Leute geben sich zufrieden, wie ihr Leben gerade ist. Das ist einfach. Das ist bequem. Und da kommt der Österreicher vielleicht in dir durch. das passt schon. Ne? Das passt schon. Das musste ich lernen. Ich bin nicht ursprünglich aus Österreich und passt schon war neu für mich. Und ich stoße mich manchmal dran. Weil es ist oft ein Zufrieden geben mit etwas, mit dem du dich nicht zufrieden geben solltest. Weil ich glaube, Gott hat diesen Traum für dein Leben. Und vielleicht kennst du ihn und vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal. Aber ich will dich ermutigen, Gott hat diesen Traum für dein Leben und von daher setz auf diesen Gottraum in deinem Leben. Und es gibt zwei Sachen, die ich dir über Gottträume sagen möchte. Und das erste lesen wir, wenn wir mal reingehen in diese Geschichte. Es steht in Nehemiah und er erzählt, er fragt jemanden, der aus seiner Heimat kommt, und er fragt, wie geht es den Leuten und er hört, den Leuten geht es scheiße. Und die Stadt ist komplett zerstört, liegt komplett in Trümmern, in Schutt und Asche. Das ist die Situation. Und Nehemiah schreibt, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Wenn Gott dir einen Traum schenkt für dein Leben, dann merkst du, da wird was ausgelöst. Dann merkst du, da hängt eine Leidenschaft mit dran und ich liebe dieses deutsche Wort, weil in Leidenschaft steckt Leid mit drin. Es ist dir nicht gleichgültig. Irgendwas wird in dir angeregt, irgendwas merkst du, das lässt mich nicht los. Und es ist oft ein Zeichen, wo du sagst, da ist ein Hinweis, was Gott mit meinem Leben vorhat. Da ist ein Hinweis, was er noch mit mir erreichen möchte. Da ist noch ein Hinweis, was er mit mir machen möchte. Wenn du merkst, da ist eine Leidenschaft. Und dieses mir, das ließ ihn nicht los, dass es den Leuten beschissen geht. Das ließ ihn nicht los, dass die Mauer in Trümmern lag. Und er fing an zu träumen, er fing an zu beten, er fing an zu fasten. Wie wäre es, wenn diese Mauer Stück für Stück wieder aufgebaut werden könnte? Wie könnte das aussehen? Gott, lass da was passieren. Es lässt mich nicht los. Und es passiert was zweites. Auch das will ich dir kurz vorlesen. Nehemiah fängt an zu, zu träumen und er fängt überlegen an, was, wie könnte es aussehen. Das nächste, was er tut, er fängt an, mit Gott darüber zu reden. Und er sagt, ach Gott, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Überleg dir das mal, er war der Mundschenk des Königs. Er war eine kleine Nummer. Er war ein Diener, der halt einfach seinen Job da am königlichen Hof gemacht hat. Und er merkt, hey, eigentlich ich so ein Traum, das passt überhaupt nicht zusammen. Dieser Traum, den ich da träume, dieser Traum, der ist viel, viel größer als ich. Und das ist das zweite Wichtige, wenn ich sage, Setze auf diesen Gottraum in deinem Leben. Wenn dein Traum bei dir aufhört, dann verspreche ich dir, ist er zu klein. Ein Gottraum wird immer größer sein als du selbst. Ein Gottraum wirst du nie aus eigener Kraft schaffen können. Und wenn du denkst, diesen Traum, den du hast, den, wirst du, den kann ich aus eigener Kraft schaffen und du merkst, er hört bei dir auf, dann ist er zu klein. Und dann will ich dir heute Abend Mut machen, ne? dann träum größer. Und genau das ist, was Nehemiah sagt. Hey, ich bin nur der Mundschenk des Königs. Und er sagt, hey, Gott, es ist letztlich dein Volk. Der Traum, der geht nicht um mich. Der Traum, der beinhaltet, dass, ich, dass es für mich unbequem wird. Der Traum beinhaltet, dass ich in Aktion gehe. Der Traum beinhaltet, dass ich alles hier aufgebe vielleicht. Der Traum beinhaltet, dass ich zum König gehe und mutig mit ihm rede, was, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Aber ich will es machen, weil ich merke, dieser Traum, der ist viel größer als ich. Und irgendwo in diesem größeren Traum hast du den Platz für mich. Und vielleicht ist dein Traum ein Traum für deine Family, eine gesunde Family zu haben. Eine Family, die andere inspiriert. Vielleicht ist dein Traum ein gelingendes Business aufzubauen, was, was in der Welt was verändert. Vielleicht ist dein Traum, viel Kohle zu machen. Vielleicht ist dein Traum, zehn Ferraris zu haben. Und alles davon kann Gottraum sein. Bei den zehn Ferraris, denk dran, der erste geht immer in die Kirche. Ne? Hannes freut sich auf ein neues Dienstfahrzeug. Aber genau das ist der Punkt. Wenn du nur von den zehn Ferraris träumst, dann ist dein Traum zu klein. Und deswegen, wenn du so eine Ahnung hast, was dein Traum ist, dann überleg ist dieser Traum größer als ich? Geht er über mich hinaus? Und wie kann ich diesen Traum connecten mit einem größeren Bild, mit einem größeren Traum, den Gott in dieser Welt hat? Wo dein persönlicher Traum einen Unterschied in dieser Welt macht, wo dein Traum einen Unterschied macht in dieser Kirche und wo dein Traum sich hinter auch die ganze Vision von euch als Kirche stellen kann. dieser Geschichte mit der Halle, die ich dir zum Eingang erzählt habe, war es genau das? Wir hätten sagen können, hey, es ist bequem, ist doch okay, die haben jetzt schon die Unterkunft, die Kids sind glücklich, keiner hat irgendwas von uns gefordert, es gibt eh so viele andere Sachen noch zu tun, es ist ja anstrengend, Muss ne? muss ja das Geld auftreiben, da muss da rein investieren und da hast du nur lauter Ärger. Den Traum träumen wir lieber nicht. Aber wir haben gesagt, wir den träumen den Traum, weil hier geht es nicht um uns, sondern wir haben einen größeren Traum, der über uns hinausgeht. Das zweite, nachsetze auf den Gottraum, wie komme ich zu diesem Gottraum, ist folgendes. Ich lese dir vor, das steht auch in Nehemiah 3 und ist ganz kurz. Es sind zwei Verse, die ich dir rausgestrichen habe. Der eine ist, besonders fleißig arbeitete Baruch, der Sohn von Sabbai. Tolle Namen. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ne? Wenn du schwanger bist, suchst Kindernamen, liest dir neben mir durch. Ganz tolle Ideen. Baruch und Sabai. Ich wüsste noch nicht mal, ob das Männer oder Frauen sind, aber es sind wahrscheinlich Männer. Auf jeden Fall wird berichtet, hier der eine Typ, der Baruch, der arbeitete besonders fleißig. Und dann etwas später steht, wird berichtet, was sie alles gemacht haben und wer was gemacht hat. Und dann steht drin, denn das Volk arbeitete mit ganzer. Kraft und noch ein paar Verse später steht drin, dass sie irgendwann sagen: Wow, oh hey, wir haben keine Energie mehr, weil sie haben etwas erkannt, nämlich sie haben erkannt, der Weg vom Traum zur Realität, der besteht aus harter Arbeit. Und das hört man nicht gerne. Und vielleicht ist dein Traum: Hey, ich werde mal zu vielen Leuten reden, ich werde auch mal vielleicht ein Pastor erleben, ich auch mal, wieder Leute sagen: Hey, ich will eine coole eine Kirche aufbauen, ich will viele Leute für Gott begeistern. Das ist super. Das kann ein Gottraum sein, aber dann halte dich nicht einfach nur an den 30 Minuten äh, Ruhm und an den 30 Minuten Scheinwerferlicht auf, die du vielleicht jetzt gerade irgendwo siehst, sondern vergiss nicht, dass da auch 40, 50, 60 Stunden harte Arbeit in der Woche drinstecken, wo dir keiner Applaus gibt. Und das ist genau das, als Nehemiah sagte, ich will die Mauer wieder aufbauen, dann ist das nicht der glorreiche Moment, sondern ist das mühevolles Stapeln von Steinen, dann ist das schweißtreibend, dann ist das dreckig, dann macht das, mach das dein Hemd kaputt. Ich habe mir gestern hier den Arm aufgekratzt, weil ich, ja nicht, oh nee, das ist überhaupt nicht schlimm, das sage ich nicht um den Mitleid, habe ich auch nicht so geplant, aber gestern hieß Kirche bauen, ich schleppe schwere Baumstämme durch die Gegend für, für, für den Ehetag, den wir hatten. Da hat mir keinen Applaus für gegeben, aber ich habe es genauso leidenschaftlich gemacht, weil ich wusste, hey, das ist Gottes Traum für mein Leben, der auch über mich hinausgeht. Und von daher, das Traum, ich baue diese Mauer wieder auf und ich stelle diese Stadt wieder her. Es ist verdammt harte Arbeit. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du deinen Traum zur Realität werden lassen wirst, dann wird es nicht gehen ohne harte Arbeit harte, praktische Arbeit. Und eben hier macht er eins richtig, nämlich als er in dieser Stadt ankam, als er vom König die Erlaubnis hatte, zurückzureisen und zu sagen, okay, bau diese Stadt wieder auf, bau diese Mauer wieder auf. Das Erste, was er machte, er ritt in der Nacht hinaus und schaute sich den Zustand der Stadt an. Und er kämpfte sich, steht wirklich drin, kannst du nachlesen, durch ein Trümmerfeld teilweise kam der Esel nicht weiter, und er inspizierte alles, in welchem katastrophalen Zustand es war. Und er tat etwas, was ich gerne nenne, Face the Facts. Es ist geil, wenn du träumst. Es ist geil, wenn du eine Vision hast. Es ist genial, wenn du siehst, was sein könnte und was eines Tages vielleicht hoffentlich sein wird, was Gott mit dir vorhat, wovon du träumst, was in dir angelegt ist. Aber lebe nicht einfach nur in dieser Vision, sondern gleichzeitig Face the Facts. Du kannst nur zu einem Ziel kommen, wenn du aktuell weißt, wo du stehst. Vielleicht hast du es mal mit deinem Navi im Auto probiert. Solange dein Navi nicht weiß, wo du bist, kannst du dich nicht zum Ziel führen. Und es ist genau das Gleiche. Wenn du nur träumst, was sein könnte und wie schön alles dann ist und wie toll alles ist und hast tolle Visionen, dann ist das gut, aber es ist nur ein Teil. Und du wirst nicht hinkommen, wenn du nicht bereit bist anzuschauen, wo stehe ich gerade und das kann meilenweit entfernt sein. Und dann bereit bist, die harte, praktische Arbeit in Angriff zu nehmen, Schritt für Schritt zu gehen und Stein für Stein in diese Mauer einzusetzen, damit aus deinem Traum eine Realität wird. Und das Spannende in der Geschichte finde ich auch, und auch das kannst du nachlesen, er hatte keine großartigen Ressourcen, sondern er arbeitete mit dem, was er vorfand. Und andere verspotteten ihn sogar und sagten, hey, wie will der jemals aus diesen Trümmern, aus diesem Geröll eine funktionierende Mauer aufbauen. Und auch das hat was mit einem Realitätscheck zu tun. Du kannst sagen, ja, ja, eines Tages, da komme ich dahin, da wird dieser Traum Realität, wenn ich dann den Lottogewinn mache. Oder wenn das passiert oder wenn jenes passiert. Nein. Fang an, mit dem, was du jetzt vorfindest, Hart arbeite hart damit, und dann wird auch aus dem Geröll Stück für Stück eine Mauer entstehen können. Und es passiert noch was. Auch das will ich dir vorlesen. Bist noch dabei? Einer, das ist gut. Der Rest schon friedlich am Schnarchen. Ich lese es dir vor. Sanballat, das ist mein Lieblingsname in der ganzen Geschichte, Sanballat, verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer da bringen, können sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten. Und dann geht's weiter. Sie fangen nicht nur an, sie zu verspotten, sondern sie merken, hey, hm, da passiert wirklich was. So langsam nimmt dieser Traum Form an. Und so langsam wird er Realität. Und als sie merken, hey, da passiert ja wirklich was, fangen sie an, sie anzugreifen und fangen sie an, ihnen Fallen zu stellen. Und auch das wird passieren. Wenn du den Traum hast, der von Gott ist, mach ich dir noch ein Versprechen. Nicht nur, dass du harte Arbeit brauchst, nicht nur, dass dieser Traum größer sein muss als du selbst, sondern du wirst Widerstand ernten. Wenn du keinen Widerstand hast, würde ich dich herausfordern zu überprüfen, ob dieser Traum wirklich von Gott ist. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich gehe mutige Schritte mit Gott und ich fange an etwas zu bauen, was er mir aufs Herz gelegt hat, wirst du Widerstand ernten. Und genau das passierte mit Niamir, und und du kannst es nachlesen und da kann ich eine ganze eigene Message drüber machen aber du wirst Widerstand ernten. Und du wirst dich entscheiden müssen, halte ich Kurs trotz Widerstand, trotz Spott, trotz Anfeindung. Und genau das ist passiert, auch in diesem Hallenbau, von dem ich erzählt habe. Es gab Überfälle, Sachen wurden geraubt, Leute haben gestreikt. Es hat nicht alles funktioniert, wie man es geplant hat. Und die Frage war, sagt man, hey, komm, haben wir genug rein investiert, haben wir keine Lust mehr drauf, kostet nur Energie, Zeit, Kraft, raubt uns den Mut, gefährdet die Sicherheit. Oder bleiben wir dran und sagen, hey, wir lassen diese Halle Realität werden, weil wir verstehen, dir geht es nicht um uns, sondern um etwas viel Größeres, was Gott vorhat. Und das Gleiche gilt für dein Leben und deinen Traum, den Gott dir schenkt. Vielleicht träumst du von, deiner, von einer gesunden Family, vielleicht träumst du von einer Ehe, die eine Inspiration ist für viele. Dann kann ich dir versprechen, dann wirst du Herausforderungen haben in deiner Ehe und in deiner Familie. Vielleicht wird dein Kind krank, vielleicht zoffst du dich riesig mit deiner Frau. Vielleicht äh, hast du eine total attraktive Sekretärin, die jetzt in dein Büro einzieht und wo du merkst, uh, muss ich aufpassen. Du wirst Herausforderungen haben, die du dich stellen musst. Und du wirst dich entscheiden müssen, Halte dich Kurs, trotz all dem. Vielleicht träumst du von einem florierenden Business, dann wirst du nicht einfach von, von einem Mega-Gewinn zum nächsten kommen, sondern du wirst merken, hey, da gibt es Herausforderungen. Ein Freund von mir ist äh, im, im Leasing-Fahrradmarkt unterwegs und sie haben am Anfang mega Erfolg gehabt und mega gut unterwegs gewesen. Und sie haben auch ein Business, wo sie wirklich... Äh, guten Gewinn erzielt haben, aber den auch investiert haben, groß auch ins, ins Coming-Home-Projekt in Zürich und in andere gute Sachen, weil sie gesagt haben, hey, unser Business geht nicht um uns, sondern damit möchten wir ganz bewusst auch Kirche bauen. Und vor kurzem standen sie vor der Situation, dass die Finanzbehörden gesagt haben, hey, dieses Geschäftsmodell, das müssen wir nochmal genau draufhören. Und sie haben ein Haar in der Suppe gefunden oder haben eins konstruiert, wo plötzlich die Frage war, stürzt dieser Traum von einem auf den anderen Moment zusammen, weil dem ganzen Geschäftsmodell die Grundlage entzogen wird. Und sie waren auf dieser Frage, hey, halten wir Kurs, finden wir eine Lösung, bleiben wir dran oder stampfen wir es ein. Und gerade gestern Abend habe ich noch eine E-Mail gekriegt, wo sie gesagt haben, hey, danke für eure Gebete, weil wir haben eine Lösung gefunden. Die kostet uns was, die ist nicht billig, die wird was von unserem Gewinn vielleicht schmälern, aber wir haben eine Lösung, wie dieser Traum weitergehen kann. Naja, ah dein Traum beinhaltet harte Arbeit. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte zum Abschluss, und die Band kann schon auf die Bühne kommen, ist wähleweise, mit wem du gehst und von wem du gehst. Und wir lesen hier wieder in dieser Geschichte von Nehemiah, wo er schreibt, mir war klar geworden, dass Shemaiah nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft von Gott empfangen. Doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sambala ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätten sie meinen guten Ruf zerstören und mich zur Zielscheibe des Spots machen können. Der mir musste sich entscheiden, wer ist mein Team und wer sind meine Gegner? Und auch das wird passieren. Nicht jeder wird eine Unterstützung für dich sein, auf deinem Weg vom, der, vom Traum in die Realität. Du wirst Stimmen in deinem Leben haben, die musst du zum Schweigen bringen. Und das meine ich nicht, dass du gegen die Leute vorgehen sollst oder dass du da irgendjemand äh, verletzen sollst oder irgendwas vor den Kopf stolzen sollst. Sondern die Frage ist, welchen Stimmen in deinem Leben gibst du Raum und welchen Stimmen in deinem Leben gewährst du Einfluss, und welche nicht. Und näher mir musste sich klar machen, hey, wer ist der, der mir hilft, der mich unterstützt, der mir hilft, diese Mauer wieder aufzubauen, der diesen Traum unterstützt, der diesen Gotttraum mit mir träumt, der, der mich voranpuscht, der für mich einsteht, der mir hilft, die Steine zu schichten, der für mich betet. Und wer ist der, der mir eigentlich nur das Messer in den Rücken rammen will, der eigentlich die Steine wieder rausräumen will. Und genau das ist das Gleiche. Wenn du diesen Gottraum Realität werden lassen willst in deinem Leben, dann wird es Leute geben, denen musst du mehr Raum geben. Muss sagen, die sind meinem Team. Und er erzählt im dritten Kapitel sein ganzes Team auf, genau was der und der und der und der gemacht hat. Und etwas später erzählt er die Leute auf, die ihm im Weg standen die versucht haben, ihm ein Bein zu stellen, die versucht haben, eine Falle zu stellen, die versucht haben, die Mauer wieder einzureißen zu lassen. Und wirst du die Frage stellen müssen, wer unterstützt in diesem Gottraum und wer arbeitet eigentlich dagegen? Und wir haben jetzt zum Abschluss eine solche Karte auf dem Tisch äh, auf dem Tisch den Tisch, auf dem du sitzt. Manche nennen ihn noch Stuhl. Gelegt. Das ist der einzige Bibelfers also aus der heutigen Message, der nicht aus dem Buch Nehemiah ist. Und vielleicht hast du ihn schon gelesen, da steht drauf, mein Gott wird mir geben, was ich brauche. Und vielleicht war dein erster Gedanke, was bitte hat dieser Vers jetzt mit der Geschichte zu tun? Mein Gott wird mir geben, was ich brauche. Wenn du die Bibel liest, dann ist es manchmal hilfreich, den Kontext anzuschauen. Und wenn du den Kontext anschaust, dann wirst du bemerken, es ist ein Satz, den hat Paulus geschrieben an die, äh, an die Kirche in Philippi. Und diese Kirche hat etwas gemacht. Sie hat angefangen, Paulus Traum mit ihm zu träumen. Und vielleicht bist du heute Abend jemand, der sagt, naja, mein Traum ist eher klein oder vielleicht habe ich gar keinen Traum. Wo soll ich damit anfangen? Fang an, indem du den Traum dieser Kirche mitträumst. Und genau das war das, was die Menschen in Philippi gemacht haben. Dass genau das war, was die Menschen gemacht haben beim Aufbau. Und nicht jedem hat Gott den Traum geschenkt, die Mauer wieder aufzubauen. Aber Nehemiah allein hätte diese Mauer niemals fertig gekriegt, sondern es ging nur, weil die Leute in Jerusalem gesagt haben, alles klar, wir haben vielleicht keine Hoffnung mehr, wir vielleicht haben vielleicht keinen eigenen Traum mehr, aber wir stellen uns hinter deinen Traum, Nehemiah. Und wir fangen an, diesen Traum, den du hast, zu unserem eigenen Traum zu machen, weil wir kapieren, es geht gar nicht um dich dabei, sondern weil wir kapieren, es geht um uns alle. Und weil wir kapieren, es geht um unsere Stadt und um unsere Region und um das, was Gott mit uns gemeinsam vorhat. Und sie fingen gemeinsam an, diese Mauer zu bauen. Und genauso fingen die Leute in Philippi an zu sagen, Paulus, du hast diesen Traum. Und wir können vielleicht nie aus unserer eigenen Stadt raus. Aber wir wissen, Gott hat dir diesen Traum geschenkt, dass du rumreist und dass du die anderen Städte noch erreichst. Und wir fangen an, uns da rein zu investieren. Und wir schauen, wie unser persönlicher Traum, der trotzdem einen Platz hat, wie der zusammengeht mit deinem größeren Traum. Und sie haben zusammengelegt und sie haben Opfer gebracht und haben gesagt, wir unterstützen diesen größeren Traum. Und Paulus schreibt ihnen zurück und sagt, hey, vielen Dank für alles, was ihr gegeben habt, um diesen größeren Traum zu unterstützen. Und ich bin sicher, mein Gott wird mir geben und wird euch geben, was ihr braucht. Und das ist der Punkt, wenn du anfängst, zu sagen, hey, ich mache diese größere Vision zu meiner Vision. Ich verbinde meine persönliche Vision mit einer größeren Vision. Mit zum Beispiel dieser Vision, mit der Vision dieser Kirche. Dann wird Gott dir geben, was du brauchst. Dann wirst du nicht zu kurz kommen. Dann wird dein persönlicher Traum nicht eingehen. Ich lade dich ein, zum Abschluss aufzustehen. Und wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen, weil es einfach ein persönlicher Moment ist zwischen dir und Gott. Ich lade dich ein, dass du ihm einfach wie so eine Hand entgegenstreckst und sagst, Gott, hier stehe ich. Gott, du siehst meinen Traum. Du siehst, dass ich vielleicht doch gar keinen Traum habe. Du siehst, in welcher Situation ich gerade stehe. Und ich möchte dir heute sagen, ich strecke mich aus nach dir. Ich strecke mich aus nach dem Traum, den du für mein Leben persönlich hast. Aber auch nach dem größeren Traum, den du für uns alle gemeinsam hast. Und Gott, ich bin bereit, mitzuarbeiten daran, dass dieser Traum nicht ein Traum bleibt, sondern eine Realität wird. Und ich lasse mich nicht entmutigen, dass da momentan vielleicht nur Geröll und Schutt und Asche ist. Und ich lasse mich nicht entmutigen, wenn Leute mich nur runterziehen wollen. Sondern ich will dir sagen, Gott, mit dir will ich heute diesen Traum neu in Angriff nehmen. Mit dir will ich diesen Traum größer träumen, weil ich merke, er war zu klein bisher. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie meine nächsten Schritte aussehen können. Ich bitte dich, dass du mir zeigst heute ein Bild, wie du mich siehst, wie du mein Leben siehst, wie du mich im größeren Kontext siehst, wie ich mit meinem Traum ein Segen in dieser Welt, ein Segen in dieser Kirche sein kann. Und Jesus, danke, dass du jetzt gerade zu Menschen sprichst, Heiliger Geist, dass du Leuten Dinge zeigst, Bilder zeigst, Visionen zeigst. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, wenn ich ehrlich bin, eigentlich, ich habe zwar von diesem Gott gehört und von dem gehört, was er macht und was er vielleicht mit meinem Leben vorhat, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich kennen, wirklich eine Beziehung mit ihm haben, das tue ich nicht, dann ist dein erster Schritt in diesen Traum rein zu sagen, hey Gott, ich möchte mit dir connecten, ich möchte mein Leben aufmachen, dass du reinkommen kannst mit deinem Blick auf mich deinen Blick auf mein Leben und ich möchte anfangen, mein Leben nach deinem großen Traum dafür zu leben. Ich möchte anfangen, eine Beziehung mit dir zu leben. Wenn du das bist, dann wirst du das merken, weil du merkst, plötzlich fängt deine Brust an zu schlagen und plötzlich merkst du, hey, irgendwas passiert hier. Und es gibt viele Menschen in diesem Raum, die so einen Moment hatten, die genau diesen ersten Schritt gemacht haben, zu sagen, Gott, hey, ich, ich mache mein Leben überhaupt erstmal auf für dich, damit du reinkommen kannst. Und ich fange an, mein Leben mit dir zu leben. Und dann möchte ich dir heute Abend die Gelegenheit geben, zu sagen, heute Abend ist dieser erste Schritt. Heute Abend gehe ich diesen Schritt und ich mache mein Leben auf und ich lasse dich reinkommen. Du kannst es ganz einfach tun, indem du im Herzen und in Gedanken dieses Gebet, was ich dir vorbete, mitbetest. Gott, ich stehe hier und ich habe noch viele Fragen. Aber ich merke, du sprichst mich heute Abend an. Und ich kapiere es noch nicht so ganz. Aber ich merke, du redest zu mir. Und ich möchte heute, diesen Abend, heute Abend diesen ersten Schritt machen, ich mache dir mein Leben auf und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dass du persönlich reinkommst. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Ich danke dir, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass ich heute einen neuen Start haben kann bitte dich, mach mein Leben neu, mach mein Leben groß, fang an mich in deinen Traum einzubauen, fang an den Weg meines Lebens mit mir zu gehen. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, dass du nachher zu jemandem vom Team kommst, jemanden, den du auf der Bühne siehst, zu mir, äh, zu Hannes als, als Pastor und einfach sagst, hey, ich habe dieses Gebet bewusst mitgebetet, weil dann möchten wir dir was schenken, dann möchten wir dir gratulieren, dann möchten wir dich feiern und dich einfach unterstützen auf diesem Weg. Von daher, komm auf jemanden zu. Und hast jetzt im Folgenden einfach die Gelegenheit, im Worship nochmal mit Gott drüber zu kommunizieren. Wo ist dein Traum? Wo sind Schritte für dich? die Musik zu nutzen, als gesungene Gebete mit, mit Gott einfach nochmal ins Gespräch zu gehen. Du hast hinten die Möglichkeit, das Abendmahl einzunehmen bewusst zu sagen, Gott, ich lade dich ein in diesen Traum und ich, äh, der fängt bei dir an und der hört bei dir auf und das drücke ich durch dieses Abendmahl ganz bewusst auf. Let's worship.